0: När ljuset från facklan klättrade över stensalens väggar hörde han sig själv dra efter andan. Skatten var enorm, större än han hade föreställt sig. Högarna med silvermynt, kristallglas och guldkantat porslin glittrade skönare än morgondag. Han tog några steg framåt. Skatten hade sin egen vilja. Och Trymmel visste att han nu skulle prövas som alla väktare före honom. Han lyssnade försiktigt när skatten började berätta sina minnen om pärlor och om diamanter som ännu mindre slukten från människohalsar Trymmel kunde ana Den sötaktiga doften Av svett Och blommig parfym I en av träkistorna Fanns en ask Röd som blod Mjuk som mossa Asken gömde En liten silversax som en gång tillhört en prinsessa. Det sägs att hon älskade ett troll. Så innerligt och sant. Att hon lämnade sitt slott för att leva med hans släkte.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen. En podcast där vi pratar om folktro, traditioner och mytologi. Med mig, Lars Wallström, ifrån Oknytt. Och som vanligt, vår fantastiska expert Tommy Kosela. Som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy. Tjena Lars. Jag kan ju... Dra lite kort i alla fall att den här podden har ju blivit väldigt populär och det är många som hör av sig och vill stödja oss på olika sätt. Och ett av de sätterna är ju då våran Patreon-sida där man kan bli medlem. För där har vi ju väldigt skojiga saker på gång. Vi har massa bonusavsnitt, till exempel julbocken i folktron och längre gästintervjuer som vi har intervjuat. Och ett exempel är ju till exempel Evas korpen av Edgar Allan Poe. Och sen har vi såklart Evas övriga inläsningar som man kan lyssna på separat, som vi har haft i vårat avsnitt. Och vi har även en liten poddserie som vi har startat om just fornordisk eh, mytologi. Sen så kan man ju stödja oss på alla andra sätt. Man kan ju till exempel köpa en snygg t-shirt när man talar om trollen Tryck. Eller så om man bara vill ge oss ett engångsstöd, så har vi ju faktiskt ett Swiss-nummer också. Som är 073-801-6449. Men, nu har vi fått det ur vägen, Tommy. Jag har faktiskt en fundering eh, just kring dagens ämne. Jag är lite orolig. Och vill du veta varför? Absolut. Det är så här att. Eh, imorgon den 15 mars då kommer våra deklarationer. Och jag är lite orolig eh, just att vi kanske kommer att bli granskade av Skatteverket den här gången Tommy. För att i det här avsnittet så kommer vi att prata om gömda skatter och rikedomar. Eh, ja. <laughs> så att jag, jag vet inte riktigt hur vi ska göra med det här men eh, vi, vi kör på i alla fall. Jag tror i alla fall att det kommer att bli ett väldigt spännande ämne för att just sägner kring olika skatter
2: eh, har vi ju fantastiskt mycket kring. Om det är till någon tröst Lars, så mm. kan man ju kommer vi faktiskt avhandla metoder som man ska använda sig av för att få tag på de här de här skatterna och de här metoderna kanske inte Skatteverket känner till.
1: Ah! ah vad bra! Perfekt! Ja, då, då har kanske vi har lite tips till våra lyssnare också. Det här, det här kan bli bra. <laughs> Och vi börjar ju här med en härlig introtext som är då skriven av Sara Boström. Och den här texten har vi faktiskt haft med en gång förut, eh, insåg jag ju. Vi hade med den i avsnittet om folktronsväsen i konsten. Men den passar så himla bra här när man får följa den här trollet trymmel ner i skattkammaren där han gräver runt ner i, i kistorna. Och som vanligt är ju den uppläst precis som alla andra texter i det här avsnittet av vår gode vän Eva Boström Men var ska vi börja nu då? Va, vad menar vi egentligen när vi pratar om skattsägner
2: Tommy? Skattsägner det är ju, det är ju berättelser om eh, oftast gömda skatter som människan kan finna i jorden eller i vattnet eller i träskmarker eller ja, var som helst egentligen som av någon anledning har liksom lagts undan. Jag tänker att man kan skilja på olika typer av skatter. Vi har ju liksom verklighetens skatter och vi har fantasins skatter. Och om man skiljer på det här så skulle man kunna säga att den verklighetens skatter är skatter som verkligen har funnits och nedgrävts under exempelvis krig eller andra tillfällen. Och med syfte att bevaras för framtiden då. Eller att människan ska ta sig tillbaka och, och, och gräva upp dem igen. Eller att de ska grävas upp i framtiden. Och så finns det skatter som aldrig funnits annat än i människans fantasi och inbildning. Men det är ju så här att fantasin lånar av verkligheten och verkligheten lånar av fantasin. Så en sån här uppdelning kan vi ganska svårt att upprätthålla. Men vad vi har i alla fall, det är ofantligt mycket berättelser om gömda skatter som man gärna vill komma åt. Ja, det är ju jädrigt
1: spännande det här och vi har ju allt ifrån eh, drakar och vi har troll och vi har faktiska skatter som vi har hittat ute i våra marker som man kan gå och titta på museum och det här blir verkligen ett, ett smockat program tror jag, det
0: tror jag absolut. Min farmor, hon berättade om en guvernant på slottet som begärt och erhållit tillåtelse att titta igenom slottsarkivet på sin lediga tid. Och då ska hon ha funnit en korrespondens rörande en nedgrävd krigskassa. När månen strålar, ett bestämt datum och klockslag kastade träden skugga mot en bestämt angiven punkt på marken. Då visste man vad man skulle gräva för att hitta den skatten. Gouvernanten invigde en smed i hemligheterna. Men träden hade ju förstås växt under århundradens lopp och arbetet måste ju göras om nätterna. Så svårigheterna att hitta skatten blev stora. Men segen blev större för de fann skatten till sist. Smeden och guvernanten de gifte sig med varandra och köpte ett eget slott i ett annat land. Och först på dödsbedden då blev hemligheten röjd.
1: Ja, den här texten om den här smeden och guvernanten, den kommer ju från Södermanland. Det är ganska bra text det här. Här pratar man ju också om en skatt och här pratar man om krigsskatt. Och det antar jag säkert finns mycket berättelser om, för krig har vi haft i all världens tid och oftast handlar det ju om olika byten som man skär med sig från de här krigerna. Och ja, vad kan vi säga om den här texten?
2: Jag tycker det är, en, det är en bra text att börja med för att vi har ju dels talar om som att den här de har hittat det här i ett gammalt arkiv, den här berättelsen att det ska finnas en skatt. Den har heller ingen direkt övernaturlig väktare för en skatt mm. måste inte ha det. Det kan vara bra att betona redan nu för att vi kommer ju möta ganska mycket exempel vilket är naturliga skäl i den här podden men av alltså övernaturliga skattväktare just här så talas inte om någon sån och en skatt måste inte ha det. Eh, utan det kan vara en, en helt vanlig skatt som man liksom har hört talas om och eh, försöker få fram. Och att det här i krigstider är ju ganska naturligt i äldre tid. För när fiende här den drar fram så är ju ett sätt att om man inte lyckas frakta bort skatterna det är ju att gräva ner dem eller gömma dem så att man senare kan få tag på dem igen. Och det är ju inte alltid man har möjlighet att, att kanske ta tillbaka den här skatten om det nu ens har funnits. För det är ju en berättelse fortfarande. Så att ja det, det är väl lite så man får se den här då.
1: Just det här med, med de här krigsskatterna, eftersom vi har haft det över hela världen så är det ju säkert väldigt utbrett just den här typen av berättelser. Men just det här med försvunna skatter eller rykten om olika skatter eller stora rikedomar det här måste ju vara något som verkligen finns över hela världen. Det måste ju finnas både myter och sager och massor av olika berättelser kan jag
2: tänka mig. Ja, det har funnits, överallt har det funnits berättelser om någon form av skatter som är nedgrävda i varenda kultur i världen över. Det finns traditioner om det här. Man kan ju tänka sig på någon, en av de mest mytomspunna i modern tid- som jag går långt tillbaka i tid. Det är ju Kinas första kejsare. Man har fortfarande inte funnit hans grav. Och berättelserna om hur stor och praktig den ska vara. Och hur mycket rikedomar det ska finnas där. Det är fortfarande som kittlar fantasin. Men det är ju någonting som alltså man har hittat andra gravar. Av enorm storlek som med stora rikedomar så är det ju inte... En orimlig tanke att tänka sig att det fortfarande finns under jorden någonstans. Men sen finns det ju många skatter som det omnämns i sagor och myter exempelvis. Från antiken finns det alltså Jason och Argonautner som är känt. Han ska ju ha det här gyllene skinnet som man är berömd för. Och Det är som det är en skatt som vak vaktas då av en drake. Vi har ju också berättelser om Python eh, som är då en, också en slags drake som ruvar på delfisk skatter i i antiken. Så det är bara några exempel. Man kan alltså radda upp väldigt många olika berättelser om någon form av skattkammare som vaktas av olika övernaturliga väsen eller platser som där framstående människor har dolt sina rikedomar.
1: Ja, och det är ju lite svårt också för att vad är en skatt på ett sätt. Jag menar det finns ju berättelser om guldstäder också som är liksom överflöd av guld och är det en skatt eller är en skatt typ den här kistan med full med mynt och grejer eller är det en hög med skatter i en drakhål. Så att vi måste ju ändå få försöka att linjera oss lite grann på ett rött spår här och ett av våra mest frekventa röda spår är ju att vi brukar gå in på den fornordiska mytologin. Och hur ser det ut där egentligen? Vad har vi för typ av berättelser och myter där kring skatter?
2: En av de mest berömda skatterna som också är förändrad med förbannelse kretsar kring en ring som mm -hmm. är Andvaris ring eller andvaranaut. Den här går tillbaka till, det finns olika berättelser om den och... Myten då så fångar Loke eh, en, en jädda- och tvingar den att ge honom sitt guld och sin ring. Magiska ring. Den här jäddan är egentligen en dvärg som är förtrollad. Men den här då, dvärg, den här förbannar eh, guldet- så att det ska liksom förstöra den som eh, kommer över den som liksom, äger den. Loke senare kommer in i ett till- eh, mål för att han dödar Utter som är då en Utter fast det är en annan dvärg i Utterskepnad. Och sen för att liksom bot, som bot för det här så måste de täcka Utters skinn med guld vilket de gör. och Till slut så saknas det bara guld för morrhåret och då lägger Loki den här förbannade ringen där. Så att då tillfaller den så att säga dvärgarna. Och Utters bror Fafnir, som då är en dvärg, lägger sig på den här skatten sen, inklusive ringen, och förvandlas till den här draken Fafnir. Och här får vi det här motivet med draken som ryvar på skatten. Och långt senare så kommer Sigurd, eller Sigfrid, den här kända hjälten som dödar Fafnir, in och tar på sikt över den här skatten, inklusive den förbannade ringen. Och så leder det till en massa elände i hans släkt på sikt. Så vi har alltså en skatt som eh, vaktas av en drake helt enkelt. Och det här är ett motiv som finns beskrivet långt fram i tid. Och det finns jättemånga exempel under järnåldern också. Alltså vi har exempelvis eh, tidigare än den här dikten i alla fall. Så har vi ju Beowulf som har en liknande... Alltså en drake som vaktar på guld som den, en åldrig eh, Beowulf ska bemäktiga sig och det blir ju hans stöd så småningom, men den här draken gruvar också på en skatt så han liksom ligger på och vi känner ju igen det här motivet med en drake som ligger på en skatt i populärkulturen, inte minst via Tolkiens eh, The Hobbit eller Bilbo, för att det är ju precis Beowulf som Tolkien har inspirerats av, och en del menar att han också är inspirerats av den här förbannade ringen, att det kan ha lett till att den kan ha gett upphov till hans the one, alltså enda ringen härska ringen
1: Absolut. Och sen att det här det är ju dvärgar som är involverade i det här också. Det ser man ju mycket i populärkulturen till exempel och fantasy fantasygenren att dvärgarna är de som har de här stora rikedomarna till exempel inne i bergen. Så att det känns lite som en urberättelse på något sätt just den här, här kring Fafner.
2: Det här är ju det som är Nibelungens ring också kan jag säga. Det finns ju en en annan tysk eh, version på det här, för den här sagan har börjat på, på olika sätt och mm. den har senare, långt senare tomsats av Wagner och där har vi också, så den har liksom levt många olika liv och de har på sikt lett till det här alltså, att vi har befäst den här idén om en eh, förbannad ring och eh, en drake som och det, det
1: är väl kanske det vi kan tänka oss när vi tänker den fornordiska mytologin, för att som jag sa i inledande, jag menar det här med skatter, ja, eh, vissa detaljer eller smycken ur de mytologiska berättelserna kan ju förklaras som en skatt. Men när vi pratar skatter så tänker vi väl lite mer ändå de här rikedomarna, alltså de här högarna med gyllene saker eh, eller den här skattkistan som det är en massa mynt och grejer i och det här är ju kanske en av de mest frekventa berättelserna som, som är kopplad till just det
0: I ett stenrös på olyfsäkorna i Västra socken, där sägs det att en skatt ska vara gömd skatten i röset bevakas av en drake. Ibland kunde det hända att draken tog fram sina dyrbarheter i solskenet bara för att få njuta lite av guldsynen. En kvinna lär en gång ha kommit dit vid ett sånt tillfälle. Då hon såg skatterna glänsa i solskenet så skyndade hon sig fram för att ta något. Men eftersom kvinnan inte hade något stål föremål att kasta bland skatterna, så lyckades draken rädda sin skatt. Med undantag av några mindre smycken som kvinnan tog. Ibland, under mörka nätter, kan man få se den draken. Då far han upp i rymden. Som en brinnande kast.
1: Här hade vi ju en riktigt bra berättelse om just den här draken som ligger på skatten. Och här, den här draken finns någonstans i Småland, har jag förstått. Och vi ska ju faktiskt göra ett stort avsnitt om drakar. Jag vet att jättemånga har frågar oss. Ska ni prata om drakar någon gång? Jo, det ska vi göra. Men just här så kan vi i alla fall fokusera just på att de är de här väktarna över olika skatter. De brukar ju oftast bete sig lite speciellt också. De verkar ju liksom väldigt eh, överbeskyddande över sina skatter också. De vet liksom... Att minsta lilla krona är där. Eller är det någonting som jag bara har fångat upp ifrån Tolkien's Hobbit-bok?
2: Det tolken kallar för Dragon Sickness, alltså dragsjukan. Ja, precis. Ja, nej men det är, ju, det är ju också i Beowulf så känner ju draken av att det skälsen en bägare av honom. Alltså den här typen av eldsprutande drakar som i... Folk Folkliga världen tänks eh, ruva på skatter finns ju faktiskt över delen av landet. Det här exemplet var från Småland. Men det finns ju exempel från, ska jag bara räkna upp några landskap här. Men Skåne, Blekinge, Sörmland, Värmland, Dalsland, Öster- och Västergötland. I, I Norrland så är det ganska vanligt i Härjedalen, Jämtland, Medelpad, eh, Västerbotten. Och sen finns den även på Gotland. Så att det är ju, den är ju väldigt spridd över hela landet. Om vi liksom har från Skåne i söder upp till äh, Västerbotten så är det ju ganska långt. Och sen när man lägger till Gotland där österut så har vi verkligen nästan över hela landet berättelser om eldsprutande skattväktare alltså i dragform. Mm -hmm.
1: Är det, när, när man tänker just det där, som du säger eldsprutande skattväktare i dragform alltså när man tänker drakarna är det oftast i samband med skattsägner som de dyker upp inom de här
2: trosföreställningarna. Ja, drakar så, som vi kanske tänker. Nu ska vi ju som sagt göra ett avsnitt om drakar. Mm. Vi har ju haft ett avsnitt om ormar tidigare. Och då ormar och drakar glider, slingrar in i varandra så att säga. Det är svårt i, i vissa fall att skilja dem åt. Men här har vi flygande drakar ibland som, som kan flyga upp i himlavalvet som eldkvastar och sånt där. Så att uh, det, det är en annan typ. Men samtidigt så är det inte den här typen alltid som Kanske Beowulf eller ens Sigurd möter för det behöver inte vara så stora. Man kan ju egentligen säga, och det gäller även andra kulturer, alltså desto större skatten är desto större är skatteväktaren, desto farligare.
0: Omkring 6 fjärdingsvägar från Stora Tuna kyrka i Dalarna, där finns det ett mycket högt berg som heter Gimklack Uppe från bergets topp Kan man överskåda Sju hela Kyrksocknar I bergets västra Sluttning Finns en djup öppning Som kallas för jättehålet När man har gått 30 fanna långt In i denna håla Så kommer man till en Stor dörr av koppar Som alltid är dörren lite på glänt och den som vågar träda in genom koppardörren får se ett grovt bord av sten där inne. Och en stenbänk där det sitter en jätte och sover. Och armbågarna sina, de stödjer jätten på bordet. Han har suttit där och sovit i 700 år. På bordet framför den sovande jätten står det en silverskål med ett lock på. Det sägs att om någon vågar lyfta på locket då ska jätten vakna. Det var en gång en bonde som gick in i jättehålan men han blev så rädd där inne så att han genast sprang ut igen.
1: Här hade vi ju en jätteskatt som var skyddad av en jätte i Dalarna. Och det var inte så vanligt eller är, är det vanligt att jättarna också skydda
2: de här typerna av skatter. Den, den typen finns faktiskt också ganska spridd i landet. Det är, skattväktare kanske inte oftast är just jättar och inte alltid drakar heller. Vi kommer att höra om andra som nästan är vanligare. Men det här är en sägen typ som finns beskriven över många delar av landet. Dess huvudinnehåll kan sammanfattas typ att det är en kung, en gubbe, jätte eller troll som bor i ett berg eller slott. ...på en obebodd ö långt borta. Gubben sover i berget och ska uppvakna en gång... ...då landet är i fara, en ganska vanligt sån här. Han är allmänt välvillig mot människorna... ...betalar deras eh, säd bra... Ger dem skatter som belöning... ...eller också framgång och lycka, alltså rikedom. Han är också en hel mängd sovande riddare... ...vilka... Eh, ...brukar sova med honom... ...tills den rätta tiden kommer, då deras hjälp behövs. Det, det är en variant som finns... ...det har ibland kallats för Holger Dansk... ...eftersom det finns... Flera av den här typen, inte minst i Danmark. då. Men jag tänker också på en jätte som ligger och sover som är alldeles förstenad finns ju också Saxo Grammaticus och dans då, från 1200-talet. Där vi har, vi har också en person som kommer in i en, en liksom halv där en jätte sitter förstenad och inte, ja, han är för sig död Men det är ju ett, påminner delvis om den syn man får när man kommer in där.
1: Alltså eftersom vi har så många sägner där det finns någon typ av väktare och oftast är det väl någon form av övernaturligt väsen att det är ett troll eller en drake eller en jätte eller
2: eh, något djur.
1: Varför är det så vanligt att det finns en väktare vid de här skatterna?
2: Ja, men det har ju, ju till inte minst folkfantasin att man ska, det ska ju vara svårt att ta en sån här skatt och den ska vara det ska finnas diverse hinder. I vår tid kanske vi inte minst via filmer som Indiana Jones och annars tänker oss att skatterna istället skyddas av olika livsfarliga fällor som då ska vara gångbara efter tusen år. Men här är det istället då olika typer av väsen eller, ja det blir också som ett väsen dess ursprungliga ägare som fortfarande vaktar över den. De här väktarna kan ha helt, kan vara väldigt olika former, det, vi har ju hört nu om drakar, vi har hört om en jätte Det finns också vanligt att det kan vara gastar eller olika djur eller troll Eller till och med rådare eller andra, andra väsen som då ska vakta över, över skatten
0: Man har ju hört talas om gastar som vill att ha kvar sina egna nedgrävda skatter. Därför har de aldrig fått någon ro i döden utan måste blossa över skatterna sina om nätterna. Det var en dräng som lurade en som där gast riktigt bra. Drängen tog reda på vad gasten hade sin gång och la sig mitt i vägen för honom med en bit brinnande fnöske och några kopparslantar som han hade gömt i lite kospillning. Gasten kom och tittade på det här. Det är ju bara små slantar du har att blossa över, sa gasten. Följ med mig så ska du få se vad jag har. Jag hinner inte fara fram så fort som du, sa drängen. Häng med på min rygg då, sa gasten. Och det gjorde drängen. Men då gasten hade burit drängen ett stycke på vägen så sa han. Du måste ha dött nyligen du, för du luktar ju precis som brödrök. Ja, svarade drängen. Och så bar det av till en plats där gasten hade sin skatt. Och där satte drängen ett märke och dagen efter så grävde han upp hela rikedomen.
1: Alltså, den här tycker jag är lite rolig ändå Tommy, den här, med, med den här gasten och, och skatten och den här människan. Den berättelsen är ifrån från Skåne förresten, men den här interaktionen tycker jag är lite kul. Att här kommer den här gasten och ser den här som ligger där och han liksom luktar ju lite, det ryker ju lite grann så han ligger ju där och blåsar och liksom brinner lite grann. Och så är det ju nog guldpengar. Jag tänkte att det där är en annan gast. Jag kanske ska ta hjälpare för du verkar ju inte kunna röra det så bra. Så att det är liksom en, nästan en
2: interaktion mellan två gastar, fast nu är det ju inte riktigt det. Den är ganska intressant för den är ganska gammal. eller mm -hmm. ja, Vi har ju precis pratat om mycket äldre saker, men den är upptäcknad 1889 i Västra Göinge här då i, i Skåne. Som tillsammans, det är från en insamlingsresa från våren 1889 så finns det jättemycket berättelser om spöken och gastar och flera av dem har ju med eh, sådana här skatter att göra
1: så det är liksom ganska vanligt att att det är inga som, som ruvar på en skatt är det då att de har tagit den skatten med sig i döden då kanske
2: Ja, eller att de på någon, av någon anledning dröjer sig kvar och vaktar över sin skatt de har grävt ner att de inte kan släppa den så att säga de kanske har under hela livstiden varit skattens ägare, och sen så efter döden så kan de inte släppa det då heller, så då ska de fortsätta vakta över skatten. Ibland kallas de för pengagastare och sånt där kan det ju vara eh, vissa uttryck för. De kan visa sig som som en, alltså som en människa, fast utan huvud ibland. De kan vara ett benrangel, de kan vara självlysande, de kan flyga i luften som fåglar, så att det, det finns olika eh, skepnader på dem. Det finns ju även andra väsen som kan vakta över skatter troll är ju någonting annat och trollen är ju anses vara sådana väsen som har tillgång till ganska mycket rikedomar inte minst Malmö och sånt där till är ju liksom deras och nedredade skatter ibland tänks ju vara deras och de är också kända för sin benägenhet att vädra sina skatter och man jo. tänker sig ibland för att Guld inte minst ger ju från sig ett sken om det möts av ljus. Och det är det som trollen vill bevara för att lägger det i jorden för länge så kommer det mista sin liksom glans. Och därför lägger de fram det ibland. Och det är inte alltid att det ser ut som guld utan det finns flera sägner som berättar om personer som får med sig. Alltså de är vid vattnet och ska liksom tvätta någonting eller ta med sig saker tillbaka i sin korgen. Eller någonting. Det kan vara gamla löv, det kan vara liksom någon ved eller något sånt där. Och sen när de kommer hem så förvandlas det här sen till guld. Och sen när de ska tillbaka och hämta mer, då är allting borta. Och då visar det sig att det de har egentligen tagit del av- det är ju trollens skatter som de har liksom vädrat eller haft ute. <laughs>
1: Vad roligt, för jag har hört det där flera gånger- just att de vädrar sina skatter- och att de kanske även är lite för trollade ut utseendet. Men jag har liksom aldrig hört en förklaring- varför de skulle vädra de här skatterna. Jag tänkte, det, det, behöver man göra det? <laughs> men det, det var ju faktiskt jätteintressant att höra.
2: Tomtar kan ju också vara skatteväktare faktiskt. Det finns bland annat från Närke. Ja. Och i Värmland, Jämtland och Ångermanland- berättas det om att roet är skatteväktare. Jaha. Ja. I Västergötland, Småland, Närke och Gotland så kan det vara rådanden som är ett annat namn för det. Mm. Men i Finland så kan det vara tomten, dratgubben och rådaren. Så det finns olika varianter även där. Så jag tänker bara på att eh, olika typer av de här folktornsväsen som vi har mött i tidigare avsnitt och sådär kan också agera som eh, skattväktare. Mm.
1: Men här har vi ju fått höra då om den här stora draken som fasansfulla draken som det nästan krävs en hjälte för att ge sig på och vi har om stora jättar och den här fasansfulla gastarna men vi kanske ska lyssna på en liten text där det är en helt annan typ av skattväktare
0: Det var ett ställe där det ibland lyste på nettena. Och det var två karar som tog sig för att gräva där en kväll. De hittade en kopparkittel som var full med pengar. Och ovanpå pengarna låg det en hönan. Folk hade sagt att man måste lyfta på hönan. Och då kunde man ta en del av pengarna men också låta hönan behålla en del. De gjorde så och sen gick de hemåt med pengarna. Men efter kararna linkade hönan och sa att det är långt till rom. Det är långt till rom. Då kastade de ett mynt till hönan och hon tog pengen och bar tillbaka den till sitten. Strax kom hon tillbaka och hon fick ett mynt till. Men då kararna nästan var hemma så blev de arga på hönan och skrek åt henne. Linka du ända in i helvetet! Då hade de inte ett endaste mynt i fickorna längre. Alltihopa försvann på en enda gång.
1: Det är en stor skillnad på ett, en drake och en höna. Speciellt <laughs> en höna som tycker att det är långt till
2: Rom. <laughs> Så hela poängen med det här där För de här kan bli lite svårbegripliga om man inte inser... Att för en som söker skatter måste iakt ha vissa riktlinjer och regler. Mm. Och vad den här hönan gör i det här fallet... Att den försöker förmå personen att bryta de här ritualerna på olika sätt... Men vi, vi kommer väl komma in på det ganska snart. Men hönor är ganska vanliga så. Alltså det finns flera berättelser om just hönor som ligger och ruvar på, eller tuppar, som, som ruvar på, eh, på skatter. ofta är det sägs det att i vissa fall att det är skatter som en kvinna har nedlagt någon gång i tiden. Som någon slags eh, markering att det är en kvinnlig, mm. men vad det nu ska spela för roll. Men det finns vissa sådana beskrivningar. Men ofta är de här skatthönorna så helt svarta. Ibland har de bara en enda vit fjäder bland allt det svarta. Och eh, om de flaxar så kan skatten försvinna och andra. Den här typen av höna i Småland, vi pratade om det när vi hade en livesändning från Jungby, Så finns det också beskrivet hos Hylten Cavaljus en sån som kallas för skåkhöna. Som ju är en särskild skattväktarhöna egentligen. Men den är ju bara en variant på någonting vi finner även på Andra håll, det finns ju liknande då från Skåne och, och, många, och uppåt i landet i många olika landskap.
1: Så Vad har vi fler för djur som kan vara sådana här skattväktare, förutom just hönerna?
2: Här får vi en hel arsenal med olika typer av djur. Eh, höna och tupp nämnde jag nu, men det kan även vara en orm. Alltså det är inte så konstigt när man tänker på drakar och sådär, men det finns även ormar som kan vara skattväktare. Det kan vara en padda. Det kan vara ett föl, det kan vara en tjur, det kan vara en hund, det kan vara en get. Det, alltså det är väldigt blandat vilket djur som kan tänkas vakta över en skatt.
1: Ja, det känns ju som att det viktiga i det här sammanhanget är att det faktiskt är någon som är och vaktar den här skatten. Som, som du nämnde lite tidigare att det, det, det är ganska viktigt att det är någon där så att den som kommer dit får någon form av utmaning. Eller att man kan använda den här väktaren kanske i någon moral till slut i historien.
2: Men kanske ska ändå om vi tar mer om ritualer sen, men alltså kanske jag ska säga det här, i, för det känns ganska lägligt att göra det nu. Jag har ju själv skrivit mycket om traditionen att gå årsgång. Och det är ju ett sätt att se det kommande årets händelser i hela bygden. Och då ska man också iaktta en massa olika riktlinjer. Man ska fasta och man ska man får inte se sig bakåt och Man får inte skratta och massa andra saker Och de här brukar också ansättas av olika väsen Och ett, någonting som är vanligt där Är en höna eller ett par hönor Eller råttor som kommer dragandes på någon eh, Vagn med hö Och eh, det här ser ju väldigt lustigt ut Och tanken är att den ska försöka få Förmå den här skattsökaren Eller årskångaren att skratta Gör man det så bryts liksom Den förtrollningen som man är inne i då, kan man, då kommer man inte hitta sin skatt Tittar man bakåt kommer man inte hitta den de här väsena kan se till att eh, du ser skyner, Att ditt hem står i lågor och brinner. De flesta då kanske som inte är tillräckligt starka i det här kommer springa och försöka släcka elden eller vill springa hem. Men då är det också förgäves. Så att hela poängen är att man ska hålla sig kvar och hålla sig fast och bestämd. Man får inte, man får inte skratta åt dem, man får inte bryta något, man får inte säga någonting. Eh, man ska ju gärna vara, vara tyst. Och där tror jag att de här grejerna med att de ska gå långt på något ganska fånigt sätt är någonting som man ska reagera över och säga någonting och ska liksom svara om. Många lockas ju i det sägner och gör det och då bryts ju hela den här rollen då, eller den här magin som skatt sökaren nu inne i.
1: Hur ser det egentligen ut i arkiven? Du jobbar ju själv på arkivet. Just de här typerna av sägner och berättelser om skatter är väldigt vanligt när man tittar på det stora materialet.
2: Det finns ganska mycket äh, berättelser om skatter- äh, i beskrivna i arkiven. De är, dels kan man ju söka på just det ämnet i sig- och sen finns det ibland... Så liksom skapas det ju berättelser om speciella föremål- äh, gömmor och annat som ju också blir som slags skattsägna med tiden. Så jag skulle absolut säga att det, det är inte... Det är inte det vanligaste som finns beskrivet i arkiven såklart, men det är ju inte, inte särskilt ovanligt heller.
1: Hur kan det komma sig att vi har så många berättelser om just de här typerna av skatter? Att det finns liksom de här gömda rikedomarna eller att man har chansen att hitta något guld för öremål, liksom ute i, i naturen?
2: Man har ju hittat skatter i, i naturen så att säga, så att... Eh... Och det finns ju alltså skepp som har förlist med skatter. Det finns ju vagnar som kanske har sjunkit ner i en sjö- eller det finns ju rånare och sånt där som har kanske gömt undan skatter. Det finns människor som har grävt ner skatter för att säkra dem. Eh, och personer har hittat det här. Och det är, I vissa fall kan det ju gå väldigt långt tillbaka- så att man hittar en skatt från romersk järnålder i, säg på 1800-talet- alltså en tusenårig gammal skatt. Och sådana här skatter kommer ju än i modern tid- alltså uppdagas då och då. Så att allt det här... Så det finns ju en verklighetsbakgrund till att, att man... Alltså det finns någonting man kan bygga de här berättelserna på. Så att människor har hittat skatter. Och så finns alltid den här drömmen om, naturligtvis om att eh, få en snabb belöning genom att man hittar en stor skattgömma, så alltså blir man ju rik. Och sen kan den också förklara personer som har fått framgång plötsligt att ja, men de har kanske... Då finns det en sägen om, om skatter. Då kan man ju kanske koppla ihop detta att det är en förklaring som att till, till deras rikedomar. Eller att de har fått hjälp av några naturliga väsen och fått dela deras skatter. Ja, det är ju inte så konstigt,
1: känns det ju som. För att när vi går på våra museum så, så kan vi ju se att det finns ganska värdefulla föremål som ligger där och grimmar. Och jag menar, de måste jag komma någonstans ifrån. Och det är ju från vår egen mark, så att det har ju verkligen legat mycket rikedomar i våra marker under väldigt lång tid. Och just det här tyckte vi var så himla intressant, för vi pratar så mycket om berättelserna här. Men kanske vi ska kika lite grann på de verkliga fynd som vi har gjort här uppe i Norden. Så att vi gjorde en kontakt med Kent Andersson som är doktor och docent i arkeologi vid Uppsala universitet om just det här, vilka olika typer av föremål och liksom guldskatter har vi hittat här i Norden och vad har det egentligen för betydelse för oss. Och vi kan redan här passa på att vi hade lite knaggligt ljud just i början på intervjun så att ni kanske får ha lite överskende med just det. I det här avsnittet så pratar vi ju mycket om de skatter som finns i våra sagor och våra sägner och kring olika skattväktare till exempel. Men det här är ju oftast berättelser, men vi har ju faktiskt faktiska skatter och, och stora fynd som har gjorts här i vårt eget land, här i våra marker. Och jag tänkte att vi skulle få prata lite om det idag faktiskt. Och jag tror att du är helt perfekt person för att hjälpa oss med det
3: här. Ja, men det tycker jag låter jätteroligt. Alltså, först kanske vi ska reda ut lite vad vi menar med en skatt. För det är ju ganska viktigt. Man föreställer sig sådana här gigantiska stora skatter. Men en skatt kan ju faktiskt bara vara ett enda litet föremål som har varit en skatt. För någon. Men sen har vi de här stora skatterna då som är berömda. Vi har stora guldskatter som äger 12 kilo. Vi har gigantiska vikingatida skatter som har hittat bland annat på Gotland. Så att en, en skatt kan vara väldigt, väldigt mycket. Och det intressanta är intressant det som du är ute efter då lite i kopplingen till sådana här berättelser och traditioner. Och det finns en skatt... Och praktiskt är Nordens största bevarade fornkirra guldskatt. Den väger ungefär 7 kilo och hittade 1904 utanför, eller till Boholm, utanför Skövde. Mm. Och det intressanta med den skatten är då att när de skulle börja gräva på den här platsen, det var två stycken arbetskarlar som skulle ta bort en liten nödvändig så kom det en gammal kvinna ner från herrgården som låg in till. Och så sa hon att om ni hittar någonting, om ni hittar lyktgubbarnas skatt. Så får ni absolut inte säga någonting. För då kommer det här som ni har hittat att försvinna. Och de drog igång då. Första dagen hittade de ingenting. Andra dagen så hittade en av de här en stor kedja som han trodde var mässing. Men han var snabb då och lämnar, stoppa ner den i fickan. Och sen först när de gick därifrån så berättade han för sin arbetskamrat att jag har hittat någonting att titta. Och så gick de till guldsmedel och så fick de bevisat att det var äkta guld. Så där finns det en direkt koppling mellan en folktradition och en befintlig skatt. Och inte vilken skatt som helst utan den största bevarade guldskatten som finns från hela forntiden i hela Norden. Det är helt makalöst. Det är 7 kilo guld det är ju jättemycket guld. Ja. Och
1: visst är det den här skatten som man kan även se
3: på Historiska museet? Ja, där finns utställd i guldrummet och jag var med och jobbade med guldrummet. Mitt bestående minnet av just den här skatten är att man nästan får ryggspotten när man ska lägga in den i monten, för det väger så fruktansvärt mycket. Men det är den största bevarade alltså. Sen har vi allting ner till enstaka mynt eller en guldhalskrage eller liknande. De är väldigt speciella också.
1: Det är ju som du säger här, det är ju vissa perioder som är väldigt intressanta beroende på vart i landet vi är någonstans och vart vi mm. rör oss. Men är det någon tidsperiod i Sveriges historia där guld kanske
3: rörde sig väldigt mycket i landet? Ja, från ungefär 200 efter vår tillräckning och framåt, några hundra år fram till mitten 500, 500-tal kanske, alltså det som arkeologerna kallar för yngre romerska järnålder och fortfarande tid, då fanns det fruktansvärt mycket guld i området här i Skandinavien och det berodde ju mycket på att romarna var på väg neråt och de pumpar ut guld då till både sina legosoldater men också till vissa stammar då för att de inte skulle plundra på romerskt område och sen var det ju säkert också en plundring så att vi skandinaverna och nordborna då, de stod både på romernas sida när det passade och på deras fienders sida när det passade bara de fick bra betalt så så, så lojaliteten gick och köpa så att säga och det innebar då att det strömmar upp otroligt mycket guld och det ser man till exempel på hur smyckena utvecklas innan den här perioden då, före 200 så hade man till exempel väldigt lätta fingeringar och man hade små minutiösa hängar. Men när guldet blir så vanligt så då introducerar man armringar som väger kanske 200 gram. Och ännu längre fram under fortfarande tid då, så har vi halsringar som väger ett kilo. Ett är endast mycket och det motsvarar alltså jag vet inte hur många hundra fingeringar, äldre fingeringar. Så att det har funnits enorma mängder guld. I, och som sagt så, vi pratade lite om den här Timbeholmskatten den vägde 7 kilo, men den tyngsta skatten som någonsin har hittats i Sverige den vägde 12 kilo. Och den hittades 1774 utanför Trosa och ja, går som heter litet som ligger under Tureholmslott alltså det är otroligt och då ska man komma ihåg att även om vi då eller jag tycker det är mycket guld 7 och 12 kg så fick kunderna vid ett enda tillfälle två ton guld utbetalat till sig. Så att, även om vi har mycket guld då så är det en bråkdel av det som har bevarats av det som fanns i omlopp på den europeiska kontinenten under 400-talet. Mm. Sånt här tycker jag är ju otroligt intressant.
1: För vi kan tänka, ja, eh, 12 kilo guld säger vi. Ja, ja men det är ju det inte mycket liksom. Och i dagens pen, penningvärde så är det ju väldigt mycket pengar. Mm. Men under den tiden så måste det ju ha varit värt ännu mer.
3: Nej, men jag skulle säga så här tvärsom. Jag skulle säga att det fanns så mycket guld under att Det nästan blev inflation på guld. Alltså, guld. I och med att det var så mycket så var det inte lika värdefullt. Det var så lätt att komma över. Mm. Jag skulle säga att jag tror att guldpriset, även om man inte kan prata om ett sånt, då, men jag tror att det har gått, det gick ner när det kom så här mycket. Guld. För att plötsligt så visste man inte vad man skulle göra. Det finns faktiskt <laughs> ett, men det finns ett jätteintressant fynd på Öland, Skedemosse, som är ett av de stora vapenofferfynden. Alltså där man har, besegrat, eller man har offrat besegrade fienders vapenutrustning helt året. Men där har man också offrat 1,3 kilo guld vid ett tillfälle. Och det kan ha gjorts av jättemånga olika orsaker. De var nytillverkade när de offrar. Så förmodligen är det en guldsmätt som har gjort allihopa. Och det kan ha gjort då av ändra för att man tyckte att man ville visa gudarna och speciellt bevåg naturligtvis offra så mycket. Men det kan också bero på att om man tog ur 1,3 kilo guld ur cirkulation på Öland vid den här tiden på 200-talet. Då steg priset på det guld som var kvar. Eh, så det kan ligga väl många konstiga orsaker bakom en sån här storstilad häst att man offrar. Jag menar, tänk att stå där och kasta ut de här ja. guldringarna och hela Öland står samlat runt den här sjön. Då. Alla vet att den här killen har gjort det här eller de här personerna har gjort det här måste ha fått otrolig prestige men samtidigt så då ökar de sin egen förmögenhet.
1: De här skatterna som vi har hittat är det mest offerskatter då eller är det Nej. till exempel att det är hövdingar som
3: har kanske grävt ner sina skatter i jorden eller? Alltså det finns ju flera olika förklaringar en del av de, de guldfyng som man gör i vatten de brukar man i allmänhet förklara som att det är offerfyng för det, det har varit svårt att ta tillbaka dem då. Ofta har man ju betraktat vatten som heligt och en kontaktyta då med, mellan människor och gudar. Och det finns ganska många sådana fynd, jättespännande. Det finns ett, ett utanför Uppsala till exempel som hittas på 1800-talet som man kanske knippar med den här stora naturkatastrofen 536 då, då himlen skymdes under tre år. Och det är som förmodligen kommer i de isländska berättelserna då, som finn går i vintern. Det är ett fynd då som är hittat i en gammal våtmark. Men sen finns det skatter som vi vet att är gömda inne i hus. Så att man har hittat de i det som kan gamla. Oversättningar alltså. Och de är ju rena skatter. Och de kan ju vara undan gömda förmögenheter som du var meningen att du skulle hämta tillbaka. Eller så kan de vara... Också någonting som vi känner till genom de isländska berättelserna. Att enligt en lag som kallas för Odens lag så fick alla som gömde undan någonting i marken tillgång till det här efter döden. Ja, precis. Så det innebär att det var en form av, vad ska man säga, postum pensionsförsäkring. Mm. Så det kan också vara en förklaring till att vissa skatter är undan gömda. Sen är det en traditionella förklaringen att det beror på orostider. Att man menar att man har gömt undan skatterna när det har varit ofärdstider och krig har hotat och så vidare. Så det, och det kan ju också vara en bidragande orsak. De här
1: skatterna som vi har hittat är ju så himla fascinerande. För när man tittar i de här sägnerna och de här myterna vi har och de berättelserna vi har så är det ju nästan som en längtan eller en, en önskan om att man ska gå ut i skogen och man hittar de här stora skatterna som är nedgrävda i jorden eller att man kommer in i en grotta och där finns en jättedragsskatt. De här skatterna som börjar hitta här, mm. som vi faktiskt kan ta och se på.
4: Mm.
1: Vart har vi hittat dem egentligen? På vilket sätt har de egentligen kommit till oss? Är det arkeologiska fynd eller är det... Det intressanta
3: är att mycket av det som är skattfylld, både från vikingatiden, utav silver då, och utav brutt. Det är utav vanliga människor. De har gått och plöjt och sen har de plöjt upp en halsring. Eller... Det finns en, en av guldhalskragarna från Öland, från Tärjestaden till exempel. Det var en ung dräng som skulle köra ut gödsel. Och så stod han på, eller sten var det det, var, det finns lite olika uppgifter, gödsel eller sten. Men han stod på flaket och sen såg han någonting och så skrek han till sin kompis. Och bara, Vad är det för skit som ligger där? Och sen hoppade han ner och så försökte han rycka upp guldet och, och Det fick han inte upp så de tog en sten och bängde till den. Vilket man ser märken av fortfarande idag. Och sen först när en tredje person då kom fram så lyckas de få fram det. Så att det mesta, jag skulle kunna tänka mig kanske 95 procent av skatterna är hittade av icke-arkeologer. Det är väldigt ovanligt att arkeologer hittar guldskatter. Det kanske finns tre, fyra stycken som arkeologer har hittat. Inte fler. skulle jag ha Så det är vanliga människor. Det kan ju också vara en orsak till det här att det finns så mycket traditioner om det. För att det är många drängar och pigor och bönder som har hittat guldföremål och sen har det i sin tur rätt fram till att de har kunna köpa ett eget torp eller något liknande. Eller kanske åka till Amerika. Eller Men det finns också många berättelser om att de har hittat fina saker. Och sen har de inte förstått det. De har hittat en halsing som väger ett kilo till exempel. Och det har de låtit barnen leka med som tunnband. Och de har kastat dem <här> över torgstugorna och sådär. Tills någon har kommit och som sagt att det här är en riktig guldring. Det finns en till och med där man använder... En del av det är inget för inget mot det. In i mitt <laughs> vänster. Så att de har verkligen olika öden. Ja. ja,
1: men det är ju verkligen den här fantastiska önskan om att man, man helt plötsligt dyker på den här skatten. Mm. Det var, var det inte någon ifrån, eh, visst var det Västergötland tror jag. En kille som var ute
3: och orienterade och hittade den här stora bronsen. Ja, precis. ja precis. precis. Och han trodde ju att det var någonting nytt. Ja. och det tror man ju om de är så välbevarade som föremålen var i det fallet och det finns ju som sagt väldigt många sådana här historier om att vanligt folk har hittat skatterna då och sen har de fått en belöning staten löser ju in den här typen av fynd ofta och då får man en hittelön och sen så metallvärde och så lite mer och för många har det där betytt en förändring av livet då man har gått från att vara varit dräng eller liknande till att ha blivit bonde eller kanske emigrerat till Amerika. Men en del har också använt det för att bara suga upp pengar. Det finns många sådana berättelser också. Eller de har blivit lurade på pengarna. En av de skärmigaste historierna det var en dräng som på 1800-talet hittade en otroligt fin svärdsdetalj i guld med inlagda granater utanför på Västby slott. Mm. Han var trädgårdsdräng och så hittade han då den när han var på jobbet. Och han fick, jag vet inte riktigt hur mycket han fick, men några årslöner. Och han drog iväg in till Stockholm och satte rätt på de där pengarna under ett par veckor tid. Och sen så gick han tillbaka ut till Västby och fick anställning igen som trädgårdsdräng. Så <laughs> de, här, de här skatterna, det är inte så konstigt att det finns så mycket att säga här om det, tror jag. Vi pratar om att du har hjälpt till att
1: skapa det här fantastiska guldrummet på Historiska mm. museet som jag tror många av våra lyssnare, jag bland annat har ju varit där och, och tittat. Det är ju så fantastiskt roligt att gå där och titta på alla de här otroliga skatterna. Uh -huh. Hur var det egentligen att, att jobba med den här utställningen? Det var helt
3: makalöst. Uh -huh. Det var jättejättespännande. Det var ju spännande av många olika skäl. Alltså Anledningen till att jag var med var att jag var nästan färdig med min avhandling om just guld då. Så jag knöts till museet under en period och jobbade uteslutande med guldrummet. Och det var helt fantastiskt. Vi började tidigt på morgonen och så gick vi hem sent på kvällen. Och sen är ju rummet som du säger, det är ju ett magiskt rum. Det är ju otroligt. Och föremålen var för sig är ju helt magiska. Så det var en otrolig, och det är fortfarande lika roligt att visa guldrummet tycker jag. För att det är... Det är... Efter alla är det inbyggdes 1994 på hösten. Men det står sig fortfarande väldigt bra. Och de flesta som kommer in där blir ju imponerade. Det är så mycket guld som... Det historiska museet har ungefär 52 kilo guld i sina samlingar. Och det är ju inte allt som är utställt i guldrummet. Det finns en del kvar i magasinen också. Men det är de finaste föremålen som ligger
1: i hör du Kent jag får tacka dig så fantastiskt ja. mycket
3: det här var ja, jätteroligt ja. att få en inblick
1: i faktiskt de skatter som vi har som vi själva kan gå och titta på och inte bara sitta och lyssna på
3: Nej äh, precis, äh, Nej, men, och som sagt så, gå till närmaste museum och titta de flesta var ju någonting intressant och mm. visat mm, Verkligen,
1: det var, ja. det var en jättebra uppmaning, det ska ja. vi alla se till att göra Ja, ja, ja. Men hör du, tusen tack Kent så får vi höras Ja, har det gått? Har det jättefint. Hej då. Hej då. Ja, vi får ju verkligen tacka Kent här. Det var jädrigt intressant och det är som vanligt Tommy. Jag säger det var enda intervju vi har. Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt. Jag skulle kunna sitta och prata hela dagen. Jag tycker sånt här är så himla roligt. Och just det här med att få lära sig mer om just de här guldfynden och vad vi ut ute i markerna. Det är ju så himla roligt. Och jag tyckte den här drängen som fick sin belöning för det fynd som han gjorde och så söp bort det i Stockholm. Den tycker jag var lite rolig.
2: Ja, vi kunde ju inte
1: haft en bättre gäst. Nej, verkligen inte. Men nu har vi ju fått höra lite grann om de fynd som vi har i markerna ska vi ta och titta lite grann på folktrons skatter. Vad är det för typ av skatter? Vi har ju nämnt här olika skattväktare och lite grann om en början på ritualer som man måste genomföra. Vad är det som är liksom typiskt med just de här skatterna i folktron och i de här sägnerna?
2: Saken är att de behöver inte skilja sig så himla mycket från verkligheten skatter som man har hittat. Det är ju inte så att det är sådana här jättehögar som drakar ligger på eller att det, att det inte kan, att det måste vara stora skattkistor utan det kan ju räcka med en kruka fylld med silver eller guldmynt. Alltså du, tänkte en, en bonde på 1800-talet, skulle den så att säga hitta silver eller guld så skulle ju det räcka för, alltså det är en förmögenhet. Man får nog tänka sig att folk tror skatter, så som de berättas om många gånger, kan rymmas i ganska litet format. Alltså det, är ju, det är vad man kan göra mer om. Alltså de, de står ju för rikedomar helt enkelt.
0: I min barndom hörde jag några gamla här i Åtvid- som berättade att en rik bonde- la alla sina ägodelar i ett loggolv med en besvarelse att ingen- skulle hitta skatten förrän de hade offrat nio syskon på den här platsen. En annan bonde hörde talas om ett. Han tog nio små grisar och offrade dem där på platsen och sedan hittade han genast de gömda ägodelarna.
1: alltså Tommy den här, den här texten är ju från Östergötland och ett tycker jag var lite intressant att ganska hårt att man ska offra en massa syskon här bara för att få tag på den här skatten det är ju ja, hårda bud verkligen men uppenbarligen gick det ju lika bra med ett par grisar
2: men det är nio syskon Mm. Det, det är ju helt en så... personen som gör det. Äh, aha, aha.
1: Aha! Det är ingenting som säger att det är människor. Nej, herregud. Till och Nej. med jag gick ju på den där enkla.
2: <laughs> det finns Samma berättelse finns också om hönor. Alltså någon som hör en person som en rik bonde som la sina pengar. Det kan vara guld eller silver i en stor kopparkruka. Gick till en lövhög, rev ett tag i lövet, satte ner i krukan med en besvär så att ingen får tag i krukan. Om man i kör här med ett par hönor. Alltså, det här är inte Doffer, mm. men han säger det i sin. Och då är det en som hör den här besvärjelsen. Går dit, trev i lövet, men hittar inget. Gick efter ett par höner. Eh, gjorde ett order av ett par pinnar. Släppte lövhögen, fick krukan på med, på med detsamma. Så att, som det är här, att, man, att man hör den här hemliga eh, besvärjelsen- som då ska göra att man inte egentligen kan hitta- att den här är skyddad. Men om man som liksom överhör den här trollkaren- så, eller trolldomskunniga, så kan man ta del av skatten ändå. Mm. Ja, och
1: här får vi ju höra här att man, man gräver ner skatten. Här var ju den här eh, bonden som hade gjort det. Och det är ju någonting som vi fick lära här av Kent också, att det är ju någonting som man faktiskt har gjort en gång i tiden. Man gräver ju ner sina rikedomar antingen för att det är oroligheter i världen så att man vill bespara sig att bli eh, rånad. Men här verkar det gå in också i de här sägnerna, att man gräver ner nu. Är det också vanligt då att man har någon form av besvärjelse kring de här skatterna?
2: Ja, oftast när man ska nedgräva en skatt så iakttogs det vissa försiktighetsåtgärder. Mm -hmm. Och en besvärjelse är ju ett sådant sätt att, att, att skydda. liksom. Och den här besvärjelsen kan ju även innehålla någon slags förbannelse och sådant att man, man kan bara få upp den om man känner till besvärelsen men gör man inte det så kommer man antingen inte hitta den eller så kommer man få en förbannelse över sig så det är bara olika sätt att skydda den här skatten för att man vill ju hålla den här platsen hemlig och man vill ju inte att någon ska komma dit och ta den av naturliga skäl och det, är ju, det går ju direkt in i det som Kent pratade om för det är ju skatter som har grävts ner i orostider i, i krig och om krigslyckan inte går som man vill och då är ett sätt att snabbt kanske gräva ner skatterna i en gömma och då tar man gärna till metoder som man kan för att hålla det här så hemligt som möjligt och så svårt som möjligt för någon att finna eller, eller få upp skatten.
1: Någonting som är vanligt när vi pratar ändå om skatter som man faktiskt har gjort är ju till exempel när det blir krig i en stad och en plats i en stad där det finns mycket rikedomar det är ju kyrkorna. Och bland det första man försöker göra då är ju skydda de här rikedomarna så då försöker man ju gömma undan dem. Och jag vet i Härnösand till exempel, där jag brukar jobba, så har man ju gömt det två gånger tror jag. Jag tror att det var en gång när man sänkte ner i hamnen och så en gång när man släppte ner i en grav. Så att just i orostider så är det ju så här att man, man vill ju försöka hålla undan så att man inte blir rånad och bestulen på de
2: rikedomar man har. Men det finns ju många exempel. Jag har ett annat exempel från, från Hälsingland här. Mm. Om en skatt. Och den, den lyder så här. Den är berättat av en kvinna som är född 1855 i Njutongresoken i, i Hälsingland. Står det så här. En bojänta följde boskapen i skogen. En dag kom hon till ett berg i skogen. Där fick hon se en hel hop, silver och guld. Hon hade aldrig sett så fint förr. Det var svårt att lämna allt det vackra. För att hon skulle hitta tillbaka- lämnade hon ullgarnsnystandet- och drog tråden med sig. Då hon återvände var- allt guld och silver försvunnet. Platsen kallas för Ljungfru Lund. Hon såg inte ett folk- enda silver och guld. Mor berättade detta, sägs det i den här. Så att det, här är ju också något, ett sätt att- hon försöker då med en klassisk- eh, metod- att finna sin väg tillbaka men trots detta så går det inte för att det är som en magisk plats. Vi känner ju naturligtvis igen det här med tråden ifrån Minotaurus, alltså myten om Minotaurus från antikens grekland.
1: Just det här med att besvärja de här skatterna och se till så att ingen kommer åt dem om man inte vet rätt ritual. Då måste det ju finnas olika sätt antagligen då att kunna bryta de här besvärjelserna. Vi är... Fick ju höra en här tidigare, just de här med grisoffren och den här som du läste nyss. Finns mm. det andra sorters ritualer eller sätt man kan komma över de här skatterna?
2: Det, det finns olika metoder. Det skulle man ju iaktta av vissa ritualer som att man ska kanske fasta innan och man ska gå tyst och man får inte ta tillbaka och det här med skratta så, som jag nämnde. Det, det är ju ganska vanligt i sådana här skattsägningar att man absolut måste följa de här reglerna. Annars kommer man inte lyckas. Men det finns också vissa saker man kan ta till som hjälpmedel. Och ett sätt var, det kanske förknippas mer med vatten, men det finns också sådana som söker efter malmgångar. Och det är sånt man kan leta med hjälp av ett slagruta. Inte vilken som helst, utan många gånger ska liksom de här vara speciella för att få tag på sån här pengiskatter som man sa då. Och då kunde det göras att man kunde tillverka sådana här med hjälp av. Smidas av kanske sju ångeruddar av yxor och knivar. Och där ångerudd är då en udd som man har brutit av men sedan ångrat att man gjort detta. Så att det är en speciellt kraftladdad den där. Och om man, om man gör en sån här slagruta så kan man liksom känna av vart de här skatterna ska finnas vart, vart det finns. De här kan också vara tillverkade av hassel eller flygrön. Inte minst i Sörmland är det vanligt beskrivet. Men det finns också ett sätt att försöka skaffa sig en grodsten eller en onyx eh, som man lagt i en ask. Och om man då hör den här hoppa runt in i asken, ja, men då går man över ett ställe där ligger en skatt. Så det är en slags eh, metalldetektor då, fast med eh, en, en grodsten. Och så finns det också en variant, man har en tordyvel som man har lagt i en ask med kvicksilver- och den ska då slå så hårt i asken när man passerar en malmåder. Så det är också en slags magisk metalldetektor då som, som det finns beskrivet. Och sen finns det också beskrivningar av hur man kan se vart en skatt är ibland. Och det här är ganska känt att man kan se att det brinner elda där. Inte minst i sumpmarker, i träskmarker. Så kan det liksom komma som att blåa eld brinna. Det är inte jättevanligt men det finns ju sånt. Och det är ju... I, Egentligen är det när sumpgas sipprar upp och blandas kanske med fosforväte eller någonting då blir det små eldloger eller små flammor och det blir det ju på riktigt. Men det här har ju då kopplats i folkfantasin till att här markerar en plats där det finns skatter och det finns många berättelser som berättar just om att det brinner just där skatterna finns och det här har förmodligen att göra med att guld och även silver att det liksom reflekterar ljuset och det är därför kanske det visar sig på ett magiskt sätt på det här viset.
1: De är väldigt fantasirika de här och ganska komplicerade ritualer. Det är väl något som är väldigt typiskt när vi pratar om trolldom att de är ganska komplicerade. Och som vi sa i början också att man måste veta oftast exakt ordning eller man måste veta hur man ska bete sig just när man hamnar i den situationen. Och det är nog inte så lätt, det, det kan jag förstå. Vi har ju faktiskt en text ifrån Skåne. När vi ändå har pratat om hur man ska göra för att få tag på en sån här skatt.
0: En man grävde ner en skatt i sin loge och fäste den med orden. Endast samma hand som nedgräver denna kruka ska kunna upptaga den. Mannens son som låg tyst på höskullen blev ett hemligt vittne till den här ceremonin. Skatten fick stå i fred under fadens livstid. Men då gubben dött och låg lik då skar sonen av hans högra hand och använde den då han tog upp penningkrukan. Och eftersom den bokstavliga ordalydelsen iakttogs på rätt sätt så gick allt efter faderns önskan.
1: Den här var ju lite grann som de här med grisoffren, att det skulle vara nio syskon och det kunde ju lika gärna vara grissyskon. Och här var det ju så att samma hand som har grävt ner ska kunna ta upp den. Ja, men sonen var ju lite, ja, man kanske ska säga smart ändå. Och bara höga av handen på den döde fadern och peta upp den där kistan och det verkar ju funka Han följde ju den besvärjelse som var lagd. Över
2: Men det är ju mycket så att man ska göra exakt så som det är sagt när man har på magisk väg att sett skydda skatten med en besvärjelse. Mm. I det här fallet så har ju som du sa personen verkligen följt den, även om man kan tycka det är en morbid väg att gå, att hugga handen och använda sig av den. Men det är ju det, är ju det som besvärjelsen krävde helt enkelt. Och vi har ju hört om flera exempel vi kommer ju höra fler exempel framöver i det här avsnittet på just olika sätt att få tag på en skatt. Magiska siffror ju Förut fick vi ju nio. Och nu har vi ju också. Hört om en magisk väg. Dessutom man kan liksom lösa den här besvärjelsen. Men det finns ju också. Olika tider på året som man ska göra sådana här saker på. Eh, vissa dagar är mer laddade än andra. Som vi kommer få mer exempel på. Det är egentligen samma. Som är mycket annat, det är dagar som är särskilt kraftladdade som liksom nyår och midsommar och såna här saker, midsommarnatten, som alltså nyårsnatten och sådär, eller jul.
1: Ja, och precis, och just det här med årstiderna, och vi har ju faktiskt en ganska bra text som, som ger ett gott exempel på det här med att det är vissa tider på året där man kan komma åt de här eh, skatterna.
0: Så var det en jenta som gick till åttan en juldagsmorgon. Hon fick se att det lyste och tänkte att det var kyrkan hon såg så hon gick emot ljuset. Men där stod en kista som var uppslagen och på kistkanten satt en liten gubbe och tittade på allt guldet som fanns inuti kistan. Tösen hon tog och kastade salmboken sin i kistan. Men då fick hon en örfil så hon ramlade på marken. När flickan vaknade till, då var det full dag och kistan, den stod kvar. Och allt guldet, det fick flickan.
2: Ja, här har vi ju, den här äh, sägnen är då upptäcknad i Västergötland. Den är ganska ovanlig på så sätt Dels har vi ju en skattväktare Som är en liten gubbe som sitter Men det ovanliga i denna det är att hon faktiskt får lägga beslag på hela skatten mm. Hon följer ju den här magiska metoden Att man ska kasta någonting över Hon kastade boken i det här, Och det är juldagsmorgonen som också är Som jag sa här En av de här tiderna som är laddade på året Boken i det här fallet Får man ju räkna med att det är en salmbok Eller kanske till och med bibeln men det finns saker ting som om man får tag på sådana här, om man ser en skatt i enligt folktron här så ska man kasta någonting bindande över den. Det kan vara något som ska utgöra stål, som en kniv eller en lie. Andra extremt verksamma föremål det är ju såklart Bibeln eller en salmbok. Men det kan också vara värdeföremål, bland annat mynt, eller till och med ens högra toffer eller något annat. så alltså Det kan vara väldigt blandat ibland räcker det med att man tar ett sånt där föremål, att man tagit med det i handen för att man liksom ska få tillgång till det för då, då har man liksom fått sagt makt över den, men det är väldigt sällan som man får behålla hela skatten för vi hörde ju förut ett exempel om att man om den här som jag läste från Hälsingland, eh, som hade sett de här platserna som ska ta sig tillbaka, då är allting borta är det den som har kanske tagit hem de här löven eller vad det nu kan vara som tror är skräp och sen visar det sig vara guld och när de ska tillbaka så är det borta det är den absolut vanligaste att man man liksom vill ha mer, men då finns det inga mer att tillgå, så försvinner allting.
1: Och i dem är det ju den här tydliga sensmoralen lite grann kring girighet. Eh, att man vill ha mer, men det får du inte. Eh, och det kan man ju också se kring eh, de här sägnerna, kring gruvorån också. Att man gräver lite extra djupare, fast eh, gruvorå har sagt att nej, men gör inte det. Och helt plötsligt så försvinner
2: rikedomarna i berget liksom. Ibland vill skattesökaren så att säga markera en plats för att säga att den är ute någonstans i obygden. Hittar en skatt. Har ingen möjlighet att frakta hem den. Vad gör man då? Man kanske har en spade då om man rockar det med sig, Eller någonting annat som man kan köra ner i marken och kanske hänga sin rock på och tänker att men nu kommer jag ju hitta tillbaka hit. Men när man väl kommer tillbaka till den platsen, antingen i rocken och det här borta så ser man ingenting. Eller så är hela platsen överöst med liknande rockar på olika spadar eller inte kanske spada med på pinnar. Så att eh, man hittar alltså inte poängen är att man inte hittar tillbaka till, eh, till, till skatten. Och det spelar ingen roll vilka märken man gör. Det finns en annan variant från Västerbotten om en dräng som är ute och hittar en som silvets som sticker upp i marken och gör en massa synliga märken runt omkring för att han ska hitta tillbaka dit. Men det är omöjligt att hitta tillbaka till den här platsen. Den det är som att den bara har gått upp i rök, den existerar inte när han kommer dit igen.
0: Min morbror har sett många gånger att det lyste så grant vid ett berg i Brämhult. Och många gånger hade han sett att trollen stod och rörde i en kittel som var full med guldpengar. En julafton tänkte han att han skulle ta den skatten. Men först... Måste han gå sju gånger baklänges Runt omkring Brämhult kyrka Tidigt på julaftonsmorgon Efteråt skulle han gå åt skogen till Och mötte han någon efter vägen Så fick han inte tala eller hälsa Sedan skulle han hållas där inne i skogen Ända tills det blev kväll Men strax Innan solen gått ner kom det en liten gubbe och la en nybakad brödkaka på en stubbe utan att säga någonting. Min morbror var hungrig så han tog brödkakan och åt lite. Men då. Blev han så trött så han somnade och när han vaknade hade solen gått ner men han såg att det lyste mellan träden. Där var kitteln med guldpengarna och så var det fullt med små gubbar runt omkring kitteln. Någon hade berättat för min morbror att om man kunde kasta en gudsordsbok i en skatt. Kittel, då fick man skatten. Han sprang därför fram och kastade sin salmbok. Men när han hade kastat den, då blev det alldeles mörkt. Och skitteln drogs undan och det skrattades åt honom i varenda buske. Morbro började slå i kring sig med en käpp och han vågade sig aldrig tillbaka dit igen. Nu minns jag namnet på berget. Det hette Hoberget.
1: Hoberget, även här i Västergötland Har du Tommy den här metoden som den här gubben utför känns ju igen väldigt mycket är inte det här nästan någon form av årsgång som han utför
2: nej för syftet är ju annorlunda här vill han ju åt en skatt men eh, metoderna är ju liknande när det gäller hur man ska åtminstone få syn på skatten som man gör för årsgång men däremot så gör han ju samma metoder som vi precis har nämnt här Att han kastar en salmbok Och den här kitten är då bevakad av små gubbar Som kan vara troll eller vättare eller något annat Det är ett lite obestämt väsen helt enkelt i, i, I en grupp här Men han lyckas ju inte utan det gick ju dåligt för han Trots att han var för sen helt enkelt med att kasta den här boken I, i en del skattsägner där det finns ett sån här väktarväsen så ska man oftast göra olika finter och ibland så lyckas man ibland inte det finns en annan variant från Halland som jag kanske ska ta och läsa upp här och då sägs det på sådana ställen där det var något nedgrävt brann det alltid ett par hade gett sig av och skulle ta pengar där och då sa en röst i underjorden vilken skolom vi tar? vi ska ta den i den röda västen åh i helvetet sa det då och då slocknade ihop och försvann så här är också återigen hur liksom man jäckas nästan av de underjordiska. Både där och i den här som vi hörde tidigare så är det ju väldigt
1: tydliga saker. Och jag antar att kan en sak att han misslyckas här vara att han tog ju faktiskt den här brödkakan av den här lilla gubben. Skulle han ha gjort det? Det är ju sällan att man ska ta emot något från övernaturliga väsen
2: han somnade ju av det, nej man ska inte ta det I, i andra fall så är det ju att äter man någonting som erbjuds eller som kanske i det här fallet kanske till och med var, var offrat åt dem så, så får man ju straff äter man typvis, exempelvis av trollens mat så kommer man ju aldrig därifrån då blir man ju fast i den andra världen så att jo, det kan ju ligga någonting i det men jag fastnade för en annan detalj, här senare jag från Halland, det var mm. den här röda västen det finns ju också beskrivet i flera fall just att det är det som ett motiv och den kan vara ganska hotfull. Det finns någon också med... De som gräver i röd väst. Och då börjar de här övernaturliga väsena Bygga en gallier bredvid personen. Alltså... Oj då. Inse, inse skräcken i att... Stå och gräva. Och de håller på att förbereda din, din... avrättning bredvid samtidigt. Det kan bara Så, bära ja.
1: åt ett håll. Lite grann. Det är kanske lika bra ja. att sluta gräva in den där
2: gropen. Det finns ju olika... Alltså finter och ganska många olika vikter som ibland kan vara ganska obestämda vi mm. ska nu få höra en sägen som Eva läser upp från eh, Wilhelmina i Lappland och den här är berättat av Märta Jakobsson som eh, var 67 år gammal 1925 när hon berättade den här sägen.
0: Pigan Märta, hon tjänade hos en bonde i helig fjäll inom Vilhelmina-socken. Lönen var så knapp så den ville inte räcka till ens för hennes nödvändigaste inköp. Det sades på trakten att det skulle finnas en skatt gömd i en kulle som kallades för lövkullen. Och den låg några kilometer väster om byn. Enligt vad flera trovärdiga män och kvinnor sa, så skulle det vara en kopparkista som var fylld med pengar. Så nu gick Marta dagliga funderingar ständigt ut på hur hon skulle kunna bli ägare till den stora skatten. Marta visste att för att få skatten så måste man vaka under en midsommarnatt. Det vill säga att sitta alldeles tyst och stilla på en jordfast sten under hela natten. Och nu bestämde hon sig för att hon ville försöka. Men mer än tre kilometer från skatten fick man in sitta om kraften skulle verka. Vid åtta tiden på sommarkvällen begav hon sig till kullen och sökte reda på en jordfast sten att sitta på. Om man inte vakar på en jordfast sten så går det lika bra att sitta vak på ett tak på ett hus men bara om själva huset är flyttat tre gånger. Nu var det ett lugnt och fint väder under kvällen och klockan hade redan blivit halv tolv på natten utan att Märta hade hört det minsta grand. Hon höll nära på att somna då hon hörde ett ljud som lät som ett kistlock som följde igen och det lät så högt så det ekade i hela lövkullen. Hennes nyfikenhet väcktes. Snart hörde samma ekande slag av det nedfallande kistlocket igen. Nu kunde hon tydligt höra hur en stor hand grävde i en penningskista och sedan lades locket återpå med en stor smäll. Nu hörde hon hur den tunga kistan släpades fram över stenar och stubbar, stockar och bråte. Plötsligt började det susa i det tidigare så moltysta blöverket. Det började blåsa. Det blev till en storm. Ja, det blev till ett herrans oväder. Regnet föll i stora droppar och i det nattsvarta mörkret som hastigt kommit över henne där jagade skrämmande blickstar kors och tvärs över himlen och åskan dundrade så hela marken skalv men inte nog med det ormar och vargar kom förfärande nära henne och visade sina öppna käftar Fientligt sinnade lappar kom och hotade att döda henne med sina spjut om hon inte gav sig av på en gång. Genom våt som hon trodde sig vara, kände märta att hon inte kunde uthärda mera, så hon klev ner från stenen och sprang hem. När hon kom, Innan för järskården så blev hon mycket sjuk. Märta brukade sedan avsluta sin berättelse om den midsommarnatten med orden: Jag såg och jag hörde nog mer också.
1: Ja, stackars Märta här. Stackars fattiga Märta som bara ville försöka komma åt lite extra rikedom i sitt liv. Men det var inte så lätt alltså. Här var det verkligen hårda bud. Det märktes att de här makterna inte ville att de skulle komma över den här skatten. Det var lite intressanta metoder också, att det var viktigt att de satt på en jord Fast sten till exempel. Men sen kunde du ju också sitta uppe på ett tak. Vilket var mm. ganska behändligt också. Men då var det ju viktigt att man hade det här huset tre gånger. Så då blev det lite mer komplicerat. <laughs> men otroligt spännande berättelse det här.
2: Och de här metoderna är inte unika utan det här med att flytta det, att det ska vara flyttat ett visst antal gånger, att det ska vara en jordfast sten och så vidare, hör till liksom den folkliga magiska ritualerna, alltså en folklig magisk tradition helt enkelt och midsommarnatten, ja men det är ju en sån väldigt kraftladdad tid det är, inte, det är inte för inte som vi har kvar alla de här idéerna om kärlekspådomar och sånt som också är under midsommarnatten ofta och här är det ju är man för nära att ta skatten från de övernaturliga då då kan det gå riktigt illa och de, de eskalerar i sina hot tills man ger upp i princip och det är det Märta gör i det här fallet har de kanske härdat ut enligt folkfantasin här så har de kanske fått tag på skatten.
0: I en dalsenka mellan Polstorp och ena bergsgårdarna i Vreta Klostersucken, där ligger högen. I den högen Ska det finnas en vagn Av guld som man gärna Skulle vilja vara ägare av Det sägs att man Grävde upp den vagnen Och drog fram den till kyrkan Då man kom till kyrkdörren Så fick man se en höna Komma dragandes På ett halmlas Under det att hon kacklade Till Linköping det är Linköping, det är Linköping. I häpenheten var det då en som inte kunde tiga utan han sa, nej det, det går nog inte. Vagnen får då genast tillbaka och försvann in i högen igen. Ena tisten hade kommit att fastna i kyrkdörren och där kom den att bli kvar länge efter detta. Av den tisten gjorde man sedan en kalk till kyrkan.
1: Här hade vi en till sån här höna som vaktar en skatt och den skulle till Linköping. För att den här berättelsen är ju från Östergötland. Men vad gjorde han för fel här, den här personen? Då hela vangen bara försvann iväg?
2: Han gjorde ett fel som vi, vi var inne på förut. Han svarade nämligen... För när hönan kacklade till inköpning till inköpning så blev han ju så häpen så han svarade det, det går nog inte mm. uh, Det går nog inte. Och i det samma så rullar den här uh, vagnen tillbaka in i högen och uh, blir inte återfunnen. Det intressanta som är här är egentligen vagnen. För nu har vi kommit in på en ny del i skattsägnarna som handlar om uh, guldvagnar eller någon form av uh, skattvagnar som man har talat om i, runt om i bygderna. Det här skrevs om i en jättefin uppsats av Bengt av Klintberg och den, den uppsats som han skrev heter "Guldvagnen på sjöbotten" en skattsägen dess bakgrund. Mm. Och I det här materialet så har han gått igenom alltså 150 stycken sägenupptäckningar om guldvagnar i Sverige. Och ett 60-tal platser har då utpekats som liksom där det ska ha skett. Där det ska finnas guldvagnar. Det är gravhöga, berg, mossar, sjöar, århavsvikar. och de flesta är då lokaliserade i... Den sydligaste ortfästa traditionen är i Ramsåsa på Österlen. Den nordligaste i Ål i Dalarna. Den vanligaste platsen i övrigt är ju Östergötland. Och så finns det lite grann på Gotland och Öland. De här traditionerna om sådana här skattevagnar då kanske man ska säga är ganska rika och många av dem är, är, är gamla också. Det vi har nu är en variant på en sägner som har berättats bland annat på om Ledbergs kulle men har sedan lokaliserats till grannsoknarna. Och den här Gullbergshögen är inte en gravhög utan en naturlig kulle då. Jaha. Men man ska ju också, i, i de här berättelserna ska man också iaktta vissa försiktighetsåtgärder för att det ska lyckas. Och ibland kan de vara ganska komplicerade. För att få upp en sån här vagn- så kräver det vissa, vissa detaljer. Alltså man ska kanske föda upp eh, tvillingoxar- som bara ska livnäras på sötmjölk. Mm. Och eh, i en del fall så finns det att- det visar sig att när de, när de får tag på den här skatten- och ska dra upp den- för de har äntligen lyckats få tag på två tvillingoxar- som är uppväxta på sötmjölk. Så visar det sig att den ena kanske har fått för lite- av morsmjölken, och så kommer vagnen rulla ner igen- det är alltid någonting som gör att den här vagnen inte riktigt kommer upp. Att det liksom, den går tillbaka. Det kan också vara att de, den här tystnaden som i det fallet vi har hörde nu bryts. Att hönorna säger någonting och då måste personen svara. Det kan vara en ganska komisk synvilla som stör personen. Det kan vara, som i det här då, en höna. Det kan till och med vara en gammal då som då sägs, som sägs. ropar att den ska vidare någonstans. Och då svarar man. Men det kan också vara en höna då som, som vi hörde. De här sägnerna Oms guldvagnar i åtminstone kännas sedan 1500-talet framåt Oj, i Sverige. Ja, det, det finns där... en, en hel del sådana, de älskar från 1500-talet, men Bengta Klintberg ger flera exempel från 1600-talet. Vad intressant här att se att det faktiskt
1: finns andra ställen som man kan hitta de här skatterna, för annars när vi har, tänker oss de här olika rikedomarna som man hittar så är det ju liksom en hög eller att det är en kista eller att det är Eh, oftast när det har med trollen att göra eller trollgubbar så är det liksom en kittel eller en kruka. Men att det fanns de här guldvagnarna också är ju rätt kul.
2: Ja, men man kan ju fundera på varför vagnar? Mm. I, särskilt i 1800-talets allmogesamhälle. Vad är det för vagnar? För det var inte riktigt sådana som man körde omkring med där. Så att en idé som också Klintberg är inne på att det här kan faktiskt vara, röra sig om riktigt gamla... Kärnan i dem kan vara ganska gammal. För att du har redan i fornordisk tid- så har du ju ett par alltså, större gravar- som är då till eh, aristokratiska gravar- där personer har begravts i, i rikt eh, dekorerade fina vagnar. Inte minst, det kändaste kanske är i Osebergskeppet- och där är Osebergvagnen som står vid Oslo. Mm. Och det är en väldigt vacker vagn. Vi har andra vagnar från andra håll som har hittats arkeologiskt. Och frågan är då om inte det här kan vara ett minne som säger väldigt långt, alltså gamla folkminnen av de här vagnarna som har liksom levt kvar. Taketus berättar redan, och nu är det alltså en romersk skrivare som beskriver seder och germanerna. Och där han pratar också om hur en gudina som heter Nertus dras omkring på en vagn som sen liksom går ner sig i ett kärr med flit då. Och här är ju också... Det finns flera andra vagnar från kontinenten... Som har liksom... Deponerat så att säga i, i marken. Och de här myterna... Eller de här sägnerna vi hör då... Så är kanske ett eko av detta. Att man har liksom... Berättelser om vagnar som finns i gravhögar... Och finns i... i nere i vattendrag och annat. Någonting som är väldigt intressant... Som också Klintberg nämner. Men jag tycker man ska ta upp det här. Det finns en dansk vagn som heter Trundholmsvagnen. Den hittades av en dansk bonde år 1902 eh, vid en plöjning. Han trodde först att det var en trasig leksak som hans plogade fastnat men det visade sig vara ett av de yttersta konstverk som har bevarats från nordisk bronsålder. Och så skriver han så här På ett vagnflak med sex bara delvis bevarade hjul står en häst som drar en rund lodrat skiva på ena sidan klädd med guldbläck. Skulpturen framställer av allt att döma en mytisk häst som drar solen över himlavalvet. Det lilla formatet, hela vagnen är bara 57 cm lång- gör det sannolikt att Trundholmsvagnen är en votivbild som i förminskat format återigen en större kultbild. Så att den här vagnen har man alltså hittat och den finns kvar. Men nu kommer vi till det som är spännande här. När en dansk, den kanske kändaste folkminnesinsamlaren i Danmark som heter Evald Kristensen han har skrivit mängder med böcker- om, med upptäckningar om dansk folktro. Så att säga. Väldigt flitig utgivare av berättelser. Han är ett kapitel sig som är väldigt intressant. Och, och egentligen <laughs> Man skulle kunna göra ett helt avsnitt om Kristensen. Men han gav ut 1895- så gav han ut del 3 i sin stora samling- om danskisagner, alltså danske sägner. Och i del 3 här så innehåller det skattsägner- och tänk nu att när den här boken kom ut 1895 så låg fortfarande Trundholmsvagnen kvar i Trundholms mosse, så Den var inte ens som än. Och där i, i hans samling så hittar man två stycken sägner som är närområdet som beskriver, alltså, alltså sägner nu, som beskriver guldvagnar i marken som man liksom pratar om i de här sägnerna. Och frågan är då hur många sådana här vagnar har hittats av gravplundrare och som vi inte känner till som har tagits bort. Och jag sägden också liksom ett visar inte de på det. Alltså att delvis alltså det kan vara personer har hittat sådana här kanske guldvagnar.
1: Det låter ju onekligen otroligt intressant. Vad roligt att vi kan gå från den här hönan som skulle till Linköping och hamna liksom i det här. Det var ju otroligt intressant.
2: Men jag tänker ju alltså även en liten... Alltså som en liten vagn som i det här fallet... Eh, som beskrivs där från Danmark... Blir det ju folkfantasin... Tänkte tusen år senare... Eller ännu mer för faktiskt... Blir ju naturligtvis förstorad. Det blir ju en riktig guldpridd stor vagn. Och det är de dem de berätt berättas om. Så att... Kanske ursprunget är mindre men att man... Det är liksom sätter fantasin i rörelse här så att man blir väldigt...
1: Jo ja, men absolut och så är det väl oftast med de här berättelserna att den lilla skatten blir större och större ju fler som berättar den. Det är lite grann det här med att berätta om den där fisken som drogs upp i kärn här borta. Den var så här stor. Ja, den, den var nog så här stor. Nej, den, äh, den var nog så här stor. Det är liksom det fenomenet som sker genom de här berättelserna. Och ja, det är ju intressant... Att kunna hitta... Eller i alla fall försöka... Och liksom fundera över de här... Eh, ursprungen till våra sägner.
2: Det är ju jädrigt kul. Och jag tror att det är just när det gäller skattsägner... Så finns det... I vissa fall... Man har alltså hittat... Precis som Kent också gav många exempel på... Det finns ju skatter i jorden. Människor har grävt ner saker och ting. Det kan röra sig om väldigt stora skatter. Och det rör sig också om... Med all sannolikhet många skatter som har hittats men som ju aldrig har lämnats in till motsvarande riksantikvarieämbetet eller någonting som folk har alltså behållit och inte minst högar och sånt där graplundrar har varit där och funnit skatter som de har stulit helt enkelt. Mm.
0: Och skeppet skulle sjunka för dem där i Saxevik utanför Jättenryd och Grydby. Jätten gav dem råd för hur de skulle få upp skeppet igen. I Jättenryd, sa han, där finns det en kvinna och hon har en ko som ska föda två vita tjurkalvar, kalvarna ska födas upp i tre år på sötmjölk lika mycket åt båda kalvarna och sedan så ska de dra upp skeppet de två tjurkalvarna spändes för och började dra till dess att skeppet syntes då började några säga nu får vi upp det med Guds hjälp och andra sa – Ja, vi får upp det antingen gud eller den onde vill hjälpa. Då, då föll den ena tjuren på knä och skeppet sjönk igen. Anledningen var att den tjuren inte hade fått lika mycket mjölk som den andra tjuren eftersom kvinnan, hon hade sköljt ur byttan med vatten– när hon gav honom att dricka.
1: Från den här berättelsen ifrån Skåne fick vi ju faktiskt höra ett bra exempel på det du nämnde just kring de här två kalvarna som man skulle föda upp då. Det var bara de som kunde dra upp det här skeppet, tydligen. Finns det
2: guldskepp också? Mm, det gör det absolut. Och guldskepp och guldvagnar är två varianter på ett liknande tema. Alltså det är ju, istället för att det är en vagn som då är förgylld- eller som är fylld med dybarheter- så är det då ett skepp som har förlyst någonstans. Mm. Och man försöker få upp den. Men det är precis samma riktlinjer man måste följa för att få upp den- och det kan vara ganska nog så komplicerade. Det räcker med att tala eller med att man har gjort någonting fel. Att man har. Det ska vara tvilling också då. Så att, att det är någonting som är fel med det. Alltså det är nästan korrekt och därför får man den på väg upp. I vissa fall så är den nästan uppe. Och då kommer de här, för det är precis samma också hinder som man kan mötas av. Som i vanliga skattsägningar så att säga. Att man kan se, de som kanske drar upp den här med oxarna. Kanske ser plötsligt, oj hela byn börjar brinna. Och då får man panik och släpper allting. Och, och det är en synvila naturligtvis då. Och då är det jävligt För man får aldrig upp den igen. Den kommer aldrig komma tillbaka. Utan då är, det, då är det kört. Alltså den här traditionen om guldassade skepp. Kan ha faktiskt nått så långt upp som till eh, dina trakter. Det finns mm -hmm. fragmentariskt även från Ångermanland. Berättelser om detta.
1: Ors, nu blir jag ju intresserad. Jag kanske måste ta någon sån här dykar-certifikat. <laughs> det kanske finns någon sån här guldskepp här ute. Efter kusten. Det måste jag nästan kolla upp. Men det är ju frågan. De här guldskeppen. Om det är ett skepp som har förlist. Vilka? Är, är det då handelsmän? Eller är det någon andra som har de här guldfyllda skeppen?
2: Det kan ju vara vad som helst. Det är det som är så fint med folkfantasin. I Stockholm exempelvis så bevittnade ju. Väldigt många människor hur man drog upp ett väldigt påkostat fint skepp. Som ju nu är kanske det mest populära museet i Stockholm. ju Med regalskeppet Vasa. Det drog man ju faktiskt upp. Nu såg man ju också när det sjönk. Men, men det finns ju andra exempel på skatter som man kan hitta i vattnet. Och inte minst fantasin kring... Alltså inte fantasin, för det var ju verklighet också. Men ta vikingaffärerna utåt om ett skepp där förliser. Det behöver inte vara nära... Kan vara nära land, kan vara längre ut. Men skatter finns absolut på havsbotten.
1: Ja, jag kan ju tänka mig det att det är mycket handelsskepp. Och, och som du säger, vikingar som har med sig eh, olika kyrkoföremål och sånt där. Att det, det är klart, det gick ju inte alltid bra ute på, på vågorna. Men när jag tänker skatter och skepp, då tänker jag direkt på pirater. Är det inte det mm. deras stora grej att de har det här eh, stora exet som de har ritat på en strand någonstans? <laughs> där ska det finnas en skatt som de har gömt undan. Det måste ju vara något som är väldigt klassiskt också. Och även där kan jag tänka mig att det finns mycket berättelser också. Men är det något jag förknippar med pirater med så är det väl egentligen kanske främst populärkulturen och olika romaner och böcker och tv-serier
2: och sådär. Jo, alltså det är ju det som piratfilmer och piratlitteratur är berömt för. Skattkartor och eh, nedgrävda skatter. Man har eh, gömt dem någonstans. Så det är ju inte bara pirater utan många andra filmer, finns det också såna här gömmor som ska finnas någonstans. Oftast är det, ibland är det en förbannelse över, alltså jag pratar om populärkulturen, ibland inte. Så, så visst, sånt här fortsätter sätta fantasin i rörelse. Alltså... Berättelser även om, nu pratar vi om en annan typ av skurka då, men om nazisternas naziguld som ska vara gömt på olika platser och sådär. Det, det blir också till en faktiskt moderna alltså skattsägner i vår tid. Ja men hur
1: många dokumentärer har man inte sett där de ger sig ut och försöker och hitta åt det här bortgömda eller glömda naziguldet som ska finnas någonstans? det är ju liksom samma typer av berättelse där, kanske inte lika mycket övernaturligt som man har i de här sägnerna men intresset för att det ska finnas den här gömda stora skatten någonstans är ju uppenbarligen någonting som fascinerar oss långt tillbaka i tiden och ända in i dag.
2: Nu ska jag inte avslöja hela filmens handling i förväg men det finns ju två norska zombiefilmer som heter Dödsnö 1 och 2. Och i tvåan så är det, handlar det om att en tar med sig en guldring från en av de här nazist-zombierna och som där. Och, det <laughs> ja antar
1: jag inte var särskilt bra.
2: Nej, det var inte särskilt bra.
1: Varken att ta ringen eller filmen kanske.
2: Ja, filmen var bra. <laughs>
1: <laughs> Men på tal om filmer, Alltså, just det här med skatter i populärkultur är ju ganska utbrett. Vi har ju nämnt det här med Piraterna till exempel. Det är ju Pirates of the Caribbean, det är ju sådana där klassiker. Men det finns ju många olika böcker och filmer. Och en som jag har tänkt på där, det är ju den här klassikern, alltså Skattkammarön eller Treasure Island. Mm. Och det är ju en jättegammal, jättegammal, men det är ju en roman från 1883, som har fått sen en massa av olika skildringar. På olika sätt i tv och film och sådär. Man kan tänka på i modern tid. Det är väl Disneys skattkammarplaneten. Tänker jag. Den såg jag mm. faktiskt när jag var liten. Och den är ju liksom baserad på skattkammaren. Men det finns ju även spel. Och mängder av olika eh, varianter på just den.
2: Nej, men jag, jag nämnde i början något som jag alltid fascinerar. Som, oft, som också handlar om skatter. Eh, mm. Som också har lite faktiskt begränsat till äventyrfulla inslag. Det är ju inte Jan filmerna. Det är ju vad är det det handlar om? Det är ju också skatter, tomb Raider är ju liknande som kommer från tv-spel från början och sen blir filmatiserat. För det är ju bygger på samma idé, den här äventyrsarkeologen som finner de här skatterna och får bemästra olika fällor och andra faror för att komma över mystiska och mytologiska skatter som den heliga gra exempelvis.
1: Satt faktiskt då tänkte på det där när vi skulle fundera lite grann över de här populärkultursvarianterna. Eh, och då tänkte jag, ja men vad är en skatt då? Är de här uh, rikedomarna som man kan hitta? Som, ja, men som Indiana Jones, där är det ju oftast en form av kulturskatt man är ute efter. Alltså olika artefakter. Och då tänkte jag, ja men om man ska bredda det begreppet. Västerngenren. Är inte den väldigt inblandad i att man ska hitta guld också? Den här guldruschen som är i USA, eller som var i USA. Det är väldigt många västernfilmer där man hittar guld eller man kanske har gömt undan guld och det blir mycket bråk kring det. Och det är ju också en form av skatt,
2: att hitta det. Ofta ser du ju en rånarskatt som liksom någon har rånat en bank och, och gömt undan skatten. Men det finns ju också i modern tid så sprids ju klipp på Youtube och andra kanaler där folk har vaskar fram guld i, i en väldigt uh, märklig sammanhang som ser verkligen som är uppenbarligen fake men att folk köper gärna detta för att det är ju den här idén och drömmen om att, att slå liksom att, att uh, gräva guld som man säger att man hittar den här guldådran eller den skatten helt enkelt som är. Men vi har ju här har vi inte pratat om kanske Malmö och sånt där, alltså om människan för färdighet, föremål, alltså guld, mynt, ädelstenar och sånt som, som man vill komma över.
1: Där har vi ju kanske främst pratat om skatter som man stöter på lite grann. Att det är liksom att man är ute i naturen och sen ramlar du över ett föremål och där var det var en skatt. Eller att man har hört ett rykte om att där ute i berget så finns det en skatt som har legat där i tusentals år. Men när vi tittar på de här olika sägnerna vi har och den trosföreställning som folk har levat och lever i fortfarande idag så kan man ju även aktivt komma åt rikedom. Och vi har nämnt det någon gång i tidigare avsnitt också. Och det är ju att man oftast kan skapa sig ett föremål eller ett väsen som drar det rikedomen till dig istället.
2: Ett sådant föremål är ju ett väsen som kallas för en spiritus. Ett vanligt namn för den. Och det är ju ett... Det kan vara en liten eller någonting, kan det vara en liten figur i som en grod eller en, ett, en insekt eller någonting som man matar med blod eller saliv. Och den här kommer dra pengar till dig på samma sätt som du har i, när jag växte upp, eller jag tror till och med den äldre än i den här serien. Men det, var en, det fanns en tv-serie som hette Pojken med guldbyxorna. Pojken som hade speciella magiska byxor på så du kunde han alltid dra fram pengar i dem, sedlar sen visar det sig att, bank, att de kom från banken någonstans på en magisk väg så att det blev en massa problem med det också och det är intressant med den att det finns ju även så här sägner på Island exempelvis om magiska byxor som är tillverkade av av, av så att säga likbyxor som har samma förmåga att man drar fram som drar pengar till sig så att det, det här med en spiritus är ju också en del av något som liksom inom forskning brukar kallas för dragväsen. En del vill också sätta tomten hit. Alltså med den tomten drar lycka istället till gården. Medan så att en spiritus drar alltså pengar till dig. Mm. En annan form av dragväsen är ju tjurmjölkande väsen som du kan liksom få. Mjölk, själ av grannen så att säga. Norröver över är puken då liknande en variant på detta. Den kan också dra lycka, och alltså rikedomar till dig. Så det är, ett, det är en magisk väg att, uh, att öka sin, sin förmögenhet helt enkelt. På andras bekostnad.
1: Ja, och just de här olika väsendena har ju en helt egen sägenflora runt sig som vi kanske ska göra ett avsnitt om. Även det. Men det handlar ju samtidigt om den här önskan om att få rikedom som ingen annan har. Och det är något som verkligen är speciellt för oss. Det är vi vill oftast ha det bättre än vad vi har nu. och Nu har vi det ju väldigt bra. Men förr i tiden så hade man ju lite sämre. Så att jag förstår absolut att de här berättelserna har haft en stor vikt.
2: Du har ju för övrigt i vår tid så finns det ju också berättelser om personer som... Och vilka ju faktiskt händer att folk kommer över väskor eller annat som är fyllda med sedlar. Och ibland om ni säger att det är i... I andra delar av världen kanske det tillhör sig kartellen eller något annat. Och då blir det natur av naturliga skäl olyckor om man eh, behåller de här pengarna.
0: För flera år sedan får jag i ett ärende till Lister och mitt Birk, vilken förfärlig mängd med jättestenar det står där på Jordhammar. Då levde ju amen amen sen ännu. Och han kunde tala om hur en man en gång grävde efter sand där ute på udden. Och helt plötsligt få tag i en kittel full med skatter. Mannen tog hem kitteln, det kan man ju begripa. Men jeskanna mig Kom där inte om natten Den gengångare som rådde om skatten Med ett bud Att om mannen ville behålla Sitt endaste barn i livet Så skulle han sätta tillbaka skitten På samma plats Där han hade hittat den Hur stor tid Vad tror ni mannen gjorde Han behöll ju hela skatten Jag litar på det men barnet hans, det är dog. Ackar ni mig, så visst som jag står här, en syndig kärring.
1: <skratt> ja, här fick vi även ännu en sån här fantastisk berättelse om dessa otroliga skatter och hur man får tag på dem. Och vad man kan råka ut för om man faktiskt får tag på dem här. Det har vi fått lära oss av den här syndiga kärringen från Blekinge. Men hörde du Tommy, vi kanske ska ändå nämna lite så här olika litteraturtips just här på slutet. Om man vill veta mer om just olika skattsägner.
2: Ja, det var ju länge sedan vi gjorde det i den här podden. Mm. Men den här gången har jag inte använt så mycket litteratur som jag brukar göra. Så vi gjorde ett lite kortare avsnitt den här gången. Men en bra studie som jag har haft stor nytta av, det är Tobias Norlin har skrivit något som heter Skattsägner, en studie i jämförande folkminnesforskning. Den är svår att få tag på för den är från 1918. Men det är ju en studie på 120 sidor som bara handlar om Skattsägner. Och sen är det då nämnda Bengt av Klintbergs, guldvagnen på sjöbotten, Skattsägen och dess bakgrund. Den brukar finnas att få tag på på antikvariat. Jag ska se vilket år den var tryckt. Jag tror att den är från 70-talet. 1900, nej, den är från 1997, så den är ganska ny. Och sen så har jag använt en hel del av Valdemar Ljungmans Sveriges ägner del 5 som ju också innehåller skattesägner. Mm. Och sen skulle jag kanske som en sista del också påpeka som vi har sagt förut här i podden men det finns också bra resurser på internet som man kan snabbt själv söka upp sägner på. Det ena är ju sägenkartan och den är ju bara söka, googla på sägenkartan kommer hitta den. Och den andra är, heter Folke. Som är också en sökmotor med, som är mycket, mycket större. Där kan man söka på skattsägningar exempelvis. Eller skatter. Och sen finns det Folklivsarkivet i Lund. Har också det mesta digitaliserat och sina samlingar. Så där kan man också söka i. Och med de här tre sökmotorerna kommer ni hitta. Även Norge och Finland har, eller svenskbygden i Finland finns ju på, på sägankartan i alla fall. Så att det kommer, ni kommer få ganska mycket material. Och för att mycket av de här skattsägerna som vi inte har varit inne på detalj. För det kanske blir för långrandigt. Men de många är alltså lokalsägner som är knutna till vissa orter och platser. Så där, och där, det finns ju gott om dem. Alltså, säkert många som lyssnar nu har säkert hört och känner till en massa skattsägner för sina närområden. Men de kanske, har vi inte nämnt här. Men de, mycket sådana kommer man hitta om man söker de här databaserna.
1: Jo, det kan jag faktiskt känna igen själv. Jag, det finns här en lokalsägen kring ett gruvberg men jag tänkte att jag skulle spara den till ett annat avsnitt faktiskt. Så att ni får höra den lite framöver istället. Tommy, ska vi kanske avsluta det här avsnittet då? Vi har ju fått lära oss väldigt mycket ändå av just den här typen av sägner där man är ute efter de här rikedomarna. Och nu är ju frågan då, tror vi klara vår deklaration? Vi har ju kanske ändå deklarera ganska bra om vilka typer av skatter vi har pratat om, tycker jag.
2: Mitt råd till dig är att du ska deklarera tyst. Du får inte skratta det kanske man inte brukar göra när man deklarerar i vilket fall. Oavsett vad du får för syner inför, framför dig så ska du liksom inte avbryta det hela, utan Ja, du får sitta tyst och koncentrerat och göra din deklaration. Inte för att jag tror att du kommer hitta någon skatter, då, men du kanske slipper en, en, en förbannelse i alla fall. Jag slipper bli granskad förhoppningsvis.
1: Ja. ja, men det låter ju som jättebra tips Tommy. Det här var, det här var kanoners, kanoners. Men då får jag tacka så hemskt mycket och jag kan ju återigen upprepa här på slutet att vill man stödja oss eller få ta del av mer material som vi producerar så kan man ju jättegärna gå med i våran Patreon-grupp där vi heter då, när man talar om trollen, där vi har en massa olika bonusavsnitt och Evas inläsningar och så här. Och sen har vi ju den här också väldigt populära nya serien där vi pratar om fornordisk mytologi. Där vi redan har gjort ett avsnitt om just Dödsriken. Vilket var otroligt roligt. Och det kommande avsnittet är ju ännu ett önskeavsnitt från våra medlemmar där. Och det är ju om den fantastiska
2: guden kanske. Vi får se vad han är för Nej, något. Det kommer vi prata om därför att det är ju säkert en gud.
1: Precis. Ska vi avslöja? Jo, det är ju såklart. Det är ju den kände lok denna otroligt fantastiska karaktär. Så att det kommer att bli jättespännande. Och vill man göra bara ett enkelt bidrag till oss så kan man ju även swisha oss varfri summa på 073 801 64 49 Men det absolut gladaste vi blir över är ju att ni lyssnar på våran podd och ni får jättegärna ta del av det vi delar med oss på våra sociala medier också där vi heter ett oknytt Sverige på både Instagram och på Facebook och Tommy heter ju Suttungsbro på Instagram och sen har vi ju våran fantastiska Facebookgrupp när man talar om trollen efter snack där vi diskuterar och pratar om just folktro och traditioner och mytologier och ja det är, det är så roligt det här Tommy det är så fantastiskt kul så tusen tack Tommy Jätteroligt att du kunde vara med Än en gång som vanligt Och tack till Eva Jättebra att du läser in Så att vi får de här härliga berättelserna Och tack till Kent Andersson som har varit med och lärt oss om De här guldskatterna Vi har ute i markerna Tommy Vi får ses i nästa avsnitt Hej då Tack för idag Hej då Podden är producerad av oknytt nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Hej och välkommen till podcasten När man talar om trollen. Jag höll på att säga när man talar om trollen. Tala med trollen. Med trollen sa du. Jag sa fel. Det var, jag sa fel. Mm. Det var därför jag sa det rätt fel. <laughs> ja, det tar om det igen. Redan här. Det här är båda
4: gott. Ja, första, första ordet. <laughs>